0: Fala galera, beleza? A gente está aqui hoje em mais um Resenha Snob Hoje eu estou com o Rafa, o Rafael, Alexandre da Duda. Pô, Rafa, a gente já se conhece aí há algum tempo. Acho que o Rafa foi a primeira pessoa que eu perguntei quando entrei aí na vaga de Country Manager, fui fazer um benchmarking com ele. Rafa, vem, me conta, cara, como é que foi a expansão, né, da RD para América Latina, que foi tudo feito. A gente vai falar um pouquinho disso. E se apresenta aí para pessoal, para quem não te conhece ainda, que a gente vai contar um pouco dessa história, né? Bom, prazer enorme,
1: Giovanni Primeiro, obrigado aí pelo convite Como você falou, a gente já se conhece há um bom tempo né, De outros negócios e, e é um prazer estar aqui com essa empresa Que eu admiro tanto E vai ser muito show compartilhar com vocês um pouquinho de Vários temas legais E também, não só da minha história Mas da nossa paixão aí, né, Giovanni Que é vendas e como a gente pode Gerar mais valor nas empresas E, enfim, nas operações que a gente está no dia a dia Eu, uma apresentaçãozinha rápida eu trabalho com vendas B2B aí no mundo de tecnologia há mais de oito anos é, e, cara, desde então, desde 2014, é, me apaixonei por esse mundo de software as a service, vendas complexas e desde a época da faculdade, na verdade, foi um um apaixonado por temas de marketing, vendas e pessoas. E é isso, cara, já tive né, desafios de liderança, de execução, já tive desafios de insta- relacionados à expansão internacional. Acho que a gente vai falando pouco a pouco aí de tudo que a gente viveu nesse, nessa jornada. Cara,
0: muito massa. E, e é uma jornada mesmo, né? Porque cada, cada experiência traz um novo aprendizado. E eu queria saber aí qual que foi a tua experiência primeira experiência com vendas como que tu começou quando foi aquele momento que tu falou cara é isso que eu quero é ou foi que nem um monte de gente fala né Ah não deu certo em nada e foi para vendas como foi essa história
1: <risos> cara eu acho engraçado porque eu escuto isso desde a época da administração né eu eu, eu sou de Itajaí uma cidade de Santa Catarina e com 18 anos eu vim para Florianópolis estudar a faculdade de administração. E eu, diferente da maioria das pessoas que eu conhecia na época, eu realmente queria fazer administração, sabe? É uma coisa que eu, eu, eu era apaixonado, assim, tanto é que eu tentei medicina, e depois de várias conversas com meu tio, que é um até hoje um super mentor meu, é, eu falei: não, cara, eu sei o que eu quero, é administração, é gestão, eu adoro esse lado, assim, né, de, de administrar, cuidar, criar. E, e era muito engraçado, porque todo mundo perguntava: tá, mas por que que você tá fazendo administração, né? É, você não passou no que você queria? Eu, não, não, cara, eu realmente gosto de administração. Eu acho que é a mesma história em vendas. Mas, respondendo a tua pergunta, cara, foi na empresa júnior da minha universidade. Eu participei dois anos como trabalho voluntário lá, que foi muito show. Para quem não sabe, uma empresa júnior te dá a oportunidade de trabalhar como se fosse uma empresa real, né? Do dia a dia do mercado, mas de forma voluntária. Então, aprendi muito lá porque eu fui o segundo, né? Digamos, líder dessa área de vendas que na época era bem nova. Então Eu tive que estruturar muita coisa. Isso me fez uma ponte com a RD. A Tais hoje é a RD Station, que, que hoje é uma empresa bem conhecida, né? foi comprada recentemente pela TOTS, eu fui um dos primeiros colaboradores. Então, em 2014, eu entrei na RD, foi meu primeiro emprego assim no mercado de trabalho na época que eu ainda estava na faculdade.
0: Cara, muito bom. E, e agora conta um pouquinho, hoje a gente vê a RD muito estruturada, né? a gente uhum. vai entrar um pouco em Sales Enablement aqui, e hoje com uma área muito estruturada mas como que era aquele começo, como que era 2014? É, a RD já começou com tudo pronto ou teve que montar isso tudo?
1: Ah, cara, não tinha nada
0: pronto, né? Foi uma bagunça, mas
1: uma bagunça boa, que eu brinco. É, eu... Foi, é muito legal a história, vou te contar a história por trás das câmeras, né? Já que nem tem boa. câmera aqui, mas, mas a gente tá... Ah, eu, eu, basicamente, tava na Espanha, eu tava fazendo um semestre de faculdade... Sabe desses programas de universidade fora do país? Sim, sim. E, aí, e aí, cara, eu estava, enfim, pensando no que eu ia fazer da vida. Porque eu estava voltando para o Brasil, era o meu último ano de faculdade, TCC, aquela história toda. E, eu, e todos os meus amigos na época, ou um indo para treinar ou um para estágio. né E uhum. eu já estava olhando o estágio, inclusive de empresas, que eu não vou citar aqui, mas que já até quebraram nesses anos. Então, graças a Deus, uma não... <risos> empresa se mas na época o meu primeiro chefe na RD, o meu primeiro líder, é, que hoje é o meu sócio inclusive, tá então, é muito louco, né? Como a vida gira assim e, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele me convidou pelo LinkedIn. Eu tava três anos sem entrar no LinkedIn, né? Porque eu não usava, a plataforma na época era nova assim. E eu entrei, cara, e um dia ele tinha mandado uma mensagem, foi muito acaso assim. E ele falou: "Cara, tem uma empresa animal aqui em Floripa, crescendo, marketing digital." Eu imaginei uma mega empresa, né, cara, e, e é muito louco, né, essa pegada de startup. Eu nem sabia o que era a Martins, tal, tá? o que era startup na época, tá, Giovanni? Então, só pra tu ter uma noção, aí eu fiz todas as entrevistas por Skype remoto da Espanha, e, cara, foi muito engraçado, assim, porque eu fiz o processo meio que... e, e pirei, assim, eu achei o um negócio, eu sempre foi muito curioso, achei um negócio mega inovador, Enfim, então foi muito bacana esse processo, quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia empresa né, fisicamente até chegar no Brasil, quando eu cheguei no Brasil eu fiz minha última entrevista na empresa, cheguei lá, era uma sala com um monte de gente descalço, né? um monte de desenvolvedor jogadão na mesa, eu falei, cara, o que que eu estou fazendo aqui? né? Totalmente diferente do mundo que eu aprendi na faculdade. <risos> Mas aquilo, de certa forma, foi um desafio que eu falei, quer saber, eu vou, eu acho que tem super curtir assim, o business. E quando eu cheguei, não tinha nada estruturado, a gente tinha acabado de contratar o primeiro CRM da empresa, tá? estava nesse momento. <risos> e, e eu fazia parte dos primeiros vendedores de fato, assim, contratados, no um time pequeno ainda, então foi muito legal, porque tudo que a gente vai falar do papo de hoje foi muito orgânico e natural, é, claro, né? depois as coisas evoluíram demais, mas no começo não, cara. não tinha nada estruturado, a gente acabava aprendendo na raça mesmo, no flow, como dizer assim.
0: E, e como que foi esse processo de construção? Assim? É, tu ficou quase mais do que 4 anos aí na RD, né? quase cinco anos, como que a RD se Começou lá naquele sem processo, já sabia o perfil do cliente ideal, vocês iam Hum. aprendendo isso, iam adaptando o discurso, como é que foi esse processo? Cara, eu fiquei, na verdade, quase sete anos,
1: né? Foi foi bastante tempo. A gente, nesse primeiro ano, como eu já tinha o meu líder e outro líder de vendas, que, que, digamos, foram os primeiros vendedores né, da empresa, era muito colar neles, assim, eram pessoas que traziam já... Um ano, mais ou menos, de background de venda. E a RD sempre teve um... Digamos, nessa época já tinha um ICP mais definido, assim, né? Porque... Até porque o software da RD, ele era muito amplo. Ele atendia qualquer SMB, né, cara? Então, era um produto muito, de fato, fácil da gente vender naquela época do ponto de vista de fit com o mercado. Claro que a gente vendia uma coisa totalmente nova. Então, o mais difícil era nutrir, educar né, esse lead para ele ver o valor naquilo que era o mundo novo, né, que era o marketing digital na época. Mas uma coisa que a RD sempre foi, fez muito bem e ajudou muito a gente é a máquina de inbound. Na verdade, a RD vende um software né, totalmente embasado, até hoje vende um software muito baseado, é, embasado na metodologia do inbound marketing. E a RD fazia um ótimo inbound marketing, então ela gerava leads, né, nutria esses leads, educava. E a gente, no começo, acabava falando com leads bastante interessados, porque... Não um lead só que vinham pedir uma demo, né? Mas muitas vezes já tinham se educado, lido vários materiais, participado de webinars da RD. Então, esse conteúdo, sem dúvida, para a gente era fundamental. Então, a gente foi, pouco a pouco, desenvolvendo uma metodologia de venda muito baseada também em inbound, né? No canal de inbound, que era, de longe, o canal principal da RD. Fora a proatividade dos vendedores, né? Era uma galera muito... É, com muita sede naquela época de muita cultura de startup, né? muita uhum. sede de resultado, então a parte de indicações, né, dos próprios profissionais ali buscando contatos, eu lembro que a minha primeira venda foi o meu médico, por exemplo, que eu vi, eu fui numa consulta, eu falei, e ele me falou, cara, tô precisando vender mais, eu tô com muita agenda livre, eu falei, ó, oh, cara, já pensou em Walmart marketing, já fez marketing digital então, acho que era muito assim. A gente via vários conhecidos sofrendo nos seus pequenos negócios, precisavam do RD Station
0: e a gente ajudava nesse sentido. Isso também ajudou. Cara, que massa. E desse ponto, até levar a empresa para a América Latina, teve um caminho aí, né? Muito como que foi bom. <risos> é. e, e como que foi essa transição é, em levar né, uma empresa para um país diferente ou para a América Latina que... São tantos países diferentes, né? É. Cara, bom, antes da, da decisão de ir para fora, na verdade, a RD teve é, uma
1: evolução, né? Então, uhum. saiu desse primeiro momento que era, enfim, o nosso time de marketing, eu lembro que levantando os leads na planilha de Excel e passando um a um, sendo assim, um negócio mega manual, né? Muita coisa que ainda é. era muito arcaico. Por uma evolução de automação de marketing, o próprio RD Station que a gente usava para a gente mesmo evoluiu, o nosso CRM da época evoluiu bastante. E aí a gente chegou no momento que eu virei gestor ali, em 2016, mais ou menos, E de 2016 para 2018, mais ou menos, aí a gente já estava num processo bem mais evoluído. Então, eu lembro que, por exemplo, os profissionais que eu contratava já como vendedor já tinham um processo de onboarding, a gente já tinha uma rotina né, de treinamento, né? Eles já entravam com várias, uma programação muito bem definida, tanto no nível empresa... Quanto no nível área de vendas, tá? Então, o primeiro mês, por exemplo, era 100% de treinamento, de imersão, etc. Depois que iniciava a operação de fato, o dia a dia daquele profissional. Então, é claro que quando a RD decidiu ir para fora, ela já tinha uma máquina muito azeitada no Brasil, uma máquina que que já tinha muita gente, já tinha uma eficiência bem interessante, referência de mercado, e a decisão de ir para fora foi muito orgânica na verdade, né, começaram a aparecer clientes em alguns países, e esse volume começou a aumentar, e aí ele parou e falou, cara, eu acho que agora é o momento da a gente expandir o nosso negócio, já que a máquina do Brasil está funcionando super bem, a gente é líder de mercado, temos que olhar para novos produtos e novas regiões. Então, foi daí que veio a decisão, te contando a história. assim com...
0: Legal. E, e essa questão de vender para para tantas culturas diferentes como é que vocês faziam isso o ICP ele era semelhante ao que era aqui ou vocês personalizavam para cada cultura e faziam pesquisa como como que foi isso cara foi desafiador porque
1: assim eu vou te falar que a
0: gente vendia para o mesmo
1: público eu confesso que eu particularmente também fui uma das pessoas que subestimei muito essa questão cultural né? a gente achou que ah, vamos lá para o México e para a Colômbia replicar o que a gente tem aqui e vai dar boa, né? E não é bem assim na prática, né? Quando a gente, de fato, chega lá e e vê que é uma cultura, de fato, diferente, é um momento de mercado mais próximo que pareça, e, de fato, é próximo, quando a gente olha do ponto de vista global, uma coisa é você ter demanda orgânica, fechar algumas contas no ano, outra coisa é você ter metas agressivas, né? Botar uma operação para rodar e ter uma expectativa ali ambiciosa. Então, no começo, a gente demorou um pouco, assim, para o que a gente chama de Product Market Fit, né? Que era o nosso momento inicial, assim, de provar que o produto ia escalar nos países. E eu diria que tem muitas questões aí, cara, muitas decisões operacionais e, e até estratégicas ali que a gente teve que tomar mas muito se resume na própria cultura, né? É, a gente, uma coisa que nos ajudou, compartilhando, foi ter pessoas locais nos países, né? Isso desde o começo, a RD trouxe treinos de fora e isso nos ajudou muito, assim. Eu, eu acho que seria ainda mais árduo, é um desafio bastante grande, mas seria ainda mais, mais difícil se a gente não tivesse essas pessoas locais nos apoiando. Então, essa combinação de uma pessoa local uma pessoa da RD de mais tempo, daqui do Brasil, que conhece muito o
0: produto, o mercado, é interessante. Cara, legal demais. E agora, fazendo um pouco a tua transição, né, Rafa? É, depois uhum. de sete anos, aí quase oito anos na, na RD, o que, que te levou a, a ir para a Duda? O que, que te motivou nesse novo desafio?
1: Cara, foram várias razões, mas eu, eu tomei a decisão de vir para a Duda, principalmente pautada em cultura o lado de cultura, as pessoas que estão aqui, e produto, porque, de fato, analisei muito produto da Duda, ou tecnicamente falando, como ele foi desenvolvido e ele é hoje né, otimizado, isso me chamou muita atenção. É, e outra outra parte um pouco menos, mas uma parte também que mexeu bastante é o meu dia a dia aqui, né? de trabalhar hoje eu trabalho com softwares né? Com os meus clientes, então trabalhar só com projetos de softwares e softwares um pouquinho mais robustos hoje o, o meu ICP aqui de projetos que eu fecho na Duda são softwares que já passaram pelo menos por um Series A, eu diria ou, ou tão, né? No, no caminho de um Series A então são empresas mais maduras, são empresas que têm uma visão de ampliar a proposta de valor do seu produto. Então esse business de software sempre me interessou muito, né? A toa que eu estive aí, como eu te falei, com as sete anos da RD. E agora é uma nova venda aqui, né? uma venda mais complexa, com nível de ticket médio maior, então para mim é um grande desafio, é, é um mar novo, por assim dizer. Eu saí um pouquinho do mundo de SMB, eu estou galgando o um mundo de... Uma vertical mais específica e um ticket médio, uma venda mais
0: complexa. Cara, legal demais. E, e uma das coisas que saiu no papo com a Lígia, que é aí da Duda também, né? Então, quem não assistiu o é, podcast acessa lá, é, foi a questão de por que não escolher um cargo de gestão. É, e ir para um cargo de venda, né? Ela trouxe uhum. uma, uma razão bem legal. Vou deixar vocês ouvirem lá o podcast para descobrirem qual é. é. Mas eu queria saber de ti, assim, o que que te motivou? É, a também sair de um cargo de gestão, tocar uma operação e voltar para um cargo de vendas. Não assim, porque assim é, tem muito a questão o cargo, ele tem muito, tá muito relacionado ao nosso ego também, né? Então é, também. entender isso, assim, é, eu acho que é muito legal. E aí, queria saber o que que pensou na hora, como que foi e o que que te motivou a fazer isso. Cara, é
1: fantástica essa pergunta. Inclusive, eu não escutei o podcast da Lígia, mas eu sei o que ela te respondeu. (risos) Porque ela é muito... Eu eu adoro a Lígia nesse aspecto. Acho muito legal a visão dela. E eu compartilho um pouco, muito, da visão dela. Eu passei por isso na RD já, né? O O meu último ano, dois anos... Não, desculpa, mais até... Mais de três anos na RD eu saí de uma job de liderança, o qual eu sempre gostei, tá, Giovanni? Eu adoro essa parte de liderança e, e quero muito trabalhar com isso ainda. Né? É uma coisa que me motiva. E fui para uma, uma job diferente, algumas, na verdade, e hoje eu voltei para a operação de fato. Né? Hoje o meu papel da Duda é o um papel direto de vendas. Tá? É, então, assim... Eu acho que é uma decisão bastante pessoal, o que você falou do ego, eu passei por isso, eu tive que trabalhar bastante o meu ego, né? eu, na época que eu fiz esse shift, essa mudança, eu achei que eu não teria problemas, a gente nunca acha que com a gente vai dar algum problema, mas mexeu bastante comigo, cara, mexeu bastante comigo até pelo, pelo, pela reação natural das pessoas, né? Como você falou, o cargo ele acaba gerando uma imagem né, natural que, que no fundo no fundo não diz muito, na minha opinião mas eu acho que cada um deveria fazer o que quer e o que gosta né? e, e eu acho que todo mundo tem que se respeitar independente de posições, cargo e hierarquia mas gera esse impacto. Então eu acho que foi muito importante para mim, justamente para hoje entender, pelo menos na minha visão atual, que isso tem menos importância para mim. Então, hoje eu posso te falar com propriedade que eu me importo menos com um cargo e me importo muito mais com um desafio, né? com o que eu estou fazendo, se é algo que me alegra, se eu estou aprendendo desse dessa jornada, se eu estou fazendo uma coisa que já não me agrega mais. Né? E eu acho que resultado, cara, todo mundo quer resultado, principalmente em vendas, né? eu acho que o lado da ambição é importante, tudo isso não vou chover numa olhada aqui, mas no fundo no fundo, cara, pode parecer clichê mas eu sou uma pessoa que acredita que a jornada e o aprendizado é mais importante. porque a entrega que você faz no mês, numa semana num trimestre, num ano, cara, ela é momentânea, já ouviu aquela frase de vendedor não tem passado? essa frase para mim é, uso ela brincando mas no fundo eu não acho que ela diz muito porque, é, cara todo mundo tá entregando, entendeu? e todo mundo tá fazendo tudo e no fundo, no fundo, que corta é o presente assim. Eu penso muito nisso Então, pô, se, se a experiência que eu tive me agregou Se eu aprendi, se hoje eu sou uma pessoa melhor Se eu ajudei os outros, tá valendo Então, para mim, valeu muito a pena esse Eu tipo, tipo, Tô aprendendo bastante Aqui na Duda, como eu te falei Tá sendo animal essa experiência E é isso, deixar o ego de lado Só tem a agregar na minha opinião É, um, é uma tarefa difícil <risos> Mas que gera muito aprendizado pessoal.
0: Cara, muito massa. A gente estava até falando aqui, antes de entrar, na, entrar ao vivo, né? entrar na gravação, é uhum. como essas mudanças de vida nos tiram na zo- da zona de conforto, e é na verdade que é nesses desafios que vem o aprendizado, né? E a gente acaba crescendo como pessoa de uma forma muito diferente. Hoje, olá, o nível de especialidade que tu tem com vendas de software, vendas de empresas de saúde, é muito difícil achar alguém no Brasil que tenha, né? Então, isso é muito legal e isso é muito rico também. E aí, a gente entra um pouquinho na questão da operação, né? Eu queria entender, cara, o que que tu aprendeu em todos esses anos, né? E o que que é hoje que a gente vem falando, tanto essa questão do Sales Enablement, né? Que o pessoal tá olhando muito pro processo, a gente é uma ferramenta no meio de um processo, no meio de uma metodologia, né? E vendas é muita coisa. Então, cara, o que que é Sales Enablement? Cara, legal entrar no tema aqui. Eu...
1: Eu, assim, trazendo um conceito mesmo de Google, tá? para a gente iniciar o papo e depois entrando mais a fundo no, no que eu penso, é, eu vejo que hoje sales enablement acaba abrangendo muita coisa, tipo processo, prática, ferramenta, recurso, né? No fundo, o que sales enablement busca como objetivo, pelo menos em todas as empresas até hoje que eu vi, que eu escutei, é a melhoria da performance de uma área de vendas, né? No fundo, do, das pessoas, dos profissionais que estão ali naquela área. Então, eu gosto muito, cara, do que eu aprendi na RD, que a gente sempre falava, seus enablement não é necessariamente uma função, é um ecossistema, entendeu? É, é uma arte, uma ciência, como você queira viajar e chamar, dependendo do teu nível de filosofia, mas o ponto aqui que eu acho bastante importante é não olhar Sales Enablement como uma função, necessariamente, porque é muito comum, né, Giovanni, a gente olha hoje a ser os conceitos de Sales Enablement, ou Sales Ops, por exemplo, e pensa em uma pessoa lá, né, na empresa trabalhando, e isso é um cargo.
0: Cara, não necessariamente,
1: é, é muito mais que isso, na verdade Sales Enablement, é, ele já te ajuda desde o momento zero, de, desde a, desde quando essa, essa empresa iniciou, tem um, único, uma única fundadora ali, né? Então, eu vejo o Sales Enablement mais como esse conceito amplo, que tenta é, unificar várias coisas com o objetivo de melhorar a performance da equipe de vendas. Basicamente é isso. E outra, não confunda com uma área de treinamentos em vendas, né? É, principalmente aquela visão de treinamento tradicional. Não é isso que é Sales Enablement, é muito mais amplo
0: que isso e vamos entrar um
1: pouquinho mais a fundo aqui contigo agora,
0: né? Cara, uma coisa que me chamou muita atenção pelo que tu entrou é a questão de não se necessariamente contratar uma pessoa, né? Uhum. Então, a pergunta que me vem é toda empresa precisa de Sales Enable ou a empresa nem sabe e acaba fazendo isso é, para quem que é isso aí, né? Cara, essa pergunta
1: é difícil, assim mas na minha visão é, da cultura, eu, eu diria que sim eu acredito que todo mundo precisa, todo negócio precisa pensar em Sales Enablement a partir do momento que tem uma área de vendas. E eu desconheço um negócio que não vende. Né? Aí você me diz um dia se tem algum algum negócio que não venda nada. Então eu acredito que sim, mas não de uma pessoa. Aí que vem o, o tema. Né? Não necessariamente eu preciso de uma pessoa 100% focada em Sales Enablement, mas é importante o que Sales Enablement traz como soluções existirem nessa empresa. Porque, cara, imagina que seu enablement abrange muitas coisas. Vamos lá, abrange recrutamento e seleção de novos profissionais, abrange um onboarding desses novos membros, né, dessas novas pessoas contratadas. Quando eu digo onboarding, é basicamente o treinamento inicial que eles vão precisar para cumprir o mínimo da sua função, né, para aprender a, a realizar aquela função. Vai abranger também um o on depois, depois que esses profissionais já estão, como a gente usa muito em tecnologia, rampados, né? Ou rampeados. Já tem ali os seus primeiros meses de trabalho e já sabem como trabalhar. Vai garantir que esses profissionais continuem otimizando as suas skills, as suas habilidades. E aí vem outras áreas como implementação de processo e ferramenta, definição de métrica e rotina para mensurar também o que está funcionando e o que não está e por aí vai. Então, imagina que tudo isso são coisas que iniciam desde o começo da organização, você concorda? Não é uma coisa que vai, digamos, ah, não, agora eu vou ter alguém que vai fazer isso. Claro que a tendência é que a partir do momento que as áreas crescem, as organizações crescem, e eu escutei recentemente também num podcast de muito interessante, que a partir do momento que fica muito pesado para os líderes né, fazerem esse papel, geralmente que é do líder esse papel de tudo isso que eu falei, aí é o momento de começar uma área de seus enemings, uma pessoa e depois uma área e por, por, aí, por aí vai. Faz sentido o que eu estou falando assim? Deu para acompanhar a linha de raciocínio.
0: Com certeza, não, com certeza. Cara, é, é muito legal porque tu traz vários pontos, né? não é uma coisa só que precisa, é um conjunto é, de Sim. elementos que no final vão fazer que a conversão aumente, que a empresa venda mais e que nem tu falou, não tem empresa que sobrevive sem vender. Sim. Então, aqui no final tem um resultado. E aí, só que é muita coisa, né, Rafa? E como é que o cara começa? Como é que eu saio do zero e começo a montar um time de Sales Enablement? É,
1: eu acho que antes de montar o time, dando passo até atrás, Giovanni, a gente tem que entender como é que vai ser o básico desses processos, né? Porque uma coisa leva a outra. Então, vamos lá, eu preciso contratar um profissional novo na minha área de vendas. Vai ser minha primeira contratação. Como é que vai ser o meu processo de recrutamento e seleção? Aí a gente já está falando de ser os É, meu, agora eu preciso treinar essa pessoa. E aí, para eu treinar essa pessoa, concorda que eu preciso ter no mínimo um processo básico e algumas ferramentas básicas que ela vai trabalhar, né? Então, quais são esse esse ou esses processos e essas ferramentas, né? E o ideal dos seria que eu conseguisse também capacitar ela ao longo do caminho de forma mais prática. Então, por exemplo, usando uma, uma ferramenta muito comum no mundo de seus mesmo momento, que é o call review, né? a revisão, a avaliação, vamos colocar assim, de chamadas, de reuniões, é, que é uma ferramenta, eu, eu diria ainda, né? a, mais, a mais básica e ao mesmo tempo a mais eficiente que é que no fundo você consegue entender o que está acontecendo na tua operação. Você escuta uma reunião e avalia ela, né? Como é que foi essa reunião? É. Como é que esse, esse, esse profissional está saindo nessa etapa do processo? Então eu posso ter scorecards que a gente chama, que são que são metodologias ali de revisão dessas chamadas. Eu posso ter ferramentas específicas para isso. Ou seja, eu posso ter um método mínimo, né, para eu garantir que todo mundo está falando a mesma língua. Também tem o um tal do role play, né simulação. Todo mundo aí, muita gente deve estar escutando. É uma ferramenta mega importante no mundo de vendas. A gente tem a oportunidade de simular né, uma chamada, uma reunião antes dela acontecer. Ou depois que ela aconteça de forma diferente. E aí, cara, vem muitas é, ferramentas e rotinas para tudo isso. Então... Antes de montar um time de seus, em nenhum momento tem que entender o que, de fato, você precisa para a tua empresa. Porque eu adoro a filosofia do keep it simple, né, cara? Menos é mais. Vamos, Vamos trabalhar com essa lógica. Então, assim, se eu não preciso disso tudo, também não faz sentido eu ficar empurrando um monte de coisa. Então, de acordo com o que eu precise do meu estágio, de quantidade de pessoas na empresa, de metas e por aí vai, aí eu vou definir se eu preciso ou não de uma pessoa, né? Agora, é, como montar um time, né, que foi de fato a tua pergunta, eu acho que primeiro a gente tem que entender, é, eu acho que todo time começa com uma primeira pessoa. Então, eu pensaria muito bem em quem vai ser essa primeira pessoa de seus Enablement, caso a sua situação seja de fato montar uma área interna de seus Enablement. Ah, e a missão geralmente, como eu falei no começo do podcast, cara, é, re, é melhorar o resultado dos profissionais da área de vendas, né? Então a gente, a missão de ser o enablement é melhorar a performance. Então, assim, pensa que o cliente, né, dessa pessoa, seguindo a linha lá do customer centric, que eu, que eu amo e eu acho que todos os negócios de ponta hoje têm isso muito forte, né? Amazon e, e Afins, é, cara o cliente dessa pessoa é o povo da área de vendas. Então, quais são essas dores? No final do dia, é uma pessoa também. Então, pessoas com perfil de gestão, de liderança, pessoas que já passaram pela cadeira de vendas do operacional, pessoas que, eventualmente, já foram líderes de vendas, na minha opinião, tendem a ser ótimas para estruturar uma área de seus enable. Porque são pessoas que já viveram, já rodaram o chão, já entendem da dona Giovanni, ou seja, elas... Nada melhor do que ter um cliente ou uma cliente que você já passou por aquilo um dia, concorda? Então, eu, eu acho que por aí tá um bom caminho. Eu pensaria em quais são essas pessoas que poderiam me ajudar no meu negócio.
0: Cara, muito massa esse negócio que falou depois. Eu brinco, né? Eu gosto pô muito de treinar jiu-jitsu, então é, uhum. eu brinco que volta e meia tem o caderninho, né? Então, quando o cara pô foi finalizado e tal, tem que anotar no caderninho, normalmente quem... Quem erra não esquece, né? quem apanha não esquece. Cara, muito legal. E agora tu falou, a gente tem que desenvolver o nosso time, melhorar o nosso processo. No dia a dia, né? Então, como que a gente mantém essa cultura de desenvolvimento constante? Como que a gente consegue, como que tu, Rafa, até faz hoje para se manter aprendendo, se manter desenvolvendo? Como que vocês fazem na Duda? Cara, eu acho que
1: cultura, de fato, vem... É vem de dentro, vem de cada pessoa, né, e hoje eu até vou te compartilhar algo que me vem em mente agora, que eu li no, no livro, hoje eu terminei aquele livro de Sell e Zilman, lá do Dan Pink, eu sou viciado nesse caras, eu sou muito fã dele, e ele escreveu vários livros, e esse é um livro recente, que ele traz muita ideia sobre vendas nesse, nessa nova perspectiva, né, do mundo novo, né, quebra o paradigma das vendas antigas, como a gente via, etc., e ele traz muito uma visão que vender é muito além do que a cadeira, do que o posto de vendas, né? E o último capítulo do livro dele ele traz muito a questão de servir, inclusive da origem da palavra serviço, né? Que a gente geralmente quando olha para serviço pensa em uma coisa muito simples, né? Uma prestação X de serviço. E na verdade serviço vem de servir, que é natural do ser humano. Né? tá na nossa essência servir hoje, inclusive tem estudos que comprovam que uma das emoções mais fortes do ser humano é quando a gente serve alguém sem expectativa né sem querer nada em troca, simplesmente ajuda o próximo realmente né na essência da palavra. E por que que eu estou trazendo isso aqui? porque eu acho que esse sentimento de servir ele tem muito a ver com uma cultura de desenvolvimento e treinamento, não só para área de vendas tá? mas assim no geral então quando a gente realmente ajuda o outro a aprender e acaba aprendendo junto né porque é um caminho de mão dupla isso eu acho que a mágica acontece quando a gente faz isso pela simples vontade de ajudar sabe sim eu, eu não estou querendo nada em troca eu estou de fato colocando a pessoa né em frente assim dos meus interesses para ajudá-la e geralmente quando isso acontece é quando eu crio uma cultura de desenvolvimento. Você se atualiza já né, do podcast aí, e eu e ali a gente trabalha junto e eu vejo muito isso do time, né, nós somos pessoas que a gente aprende muito compartilhando conhecimento. Então, aqui na Duda a gente tem muito essa cultura de... A gente não tem aqui para o nosso time Latam, que é um time pequeno da América Latina, a gente não tem ainda uma área de Sales Enablement, né, e nosso time acaba fazendo isso, a gente puxa os treinamentos, a gente compartilha, quase todo dia alguém compartilha um podcast, compartilha um livro, compartilha uma citação, alguém compartilha um, um novo, uma nova cadência, um novo e-mail que funcionou, né? uma, um snippet, né? um corte de uma chamada que, que a gente gravou e deu muito certo. Então isso, cara, no fundo é cultura de, de desenvolvimento, na minha opinião. Então, assim, a cultura não vem necessariamente do cargo da pessoa de ser o ZENEM, do, da líder. A cultura vem é, de todo mundo, da essência de cada um em ter a vontade, de fato, genuína de,
0: de ajudar os seus companheiros, na minha opinião. Cara, que esse aí eu acho que foi uma, pô, uma colocação muito massa é, sobre compartilhar conhecimento. né? Eu gosto, eu sempre dei aula de Jiu-Jitsu, desde minha faixa azul e eu não, não cobrava nada, eu dava aula que eu gostava mesmo, uhum. assim, e aí uma coisa que me chamou a atenção, eu lembro que eu tinha meus alunos, uns alunos que comigo que eles iam lutar campeonato e porra, e aí a molecada, molecada os caras adultos, né, faixa branca faixa azul. <risos> pô, os caras ganhavam um campeonato, cara, e aí da mesma forma que a gente compartilhou o conhecimento, é, a gente compartilha a vitória, né é, parece que parece que é um pouco teu aquilo E essa cultura de de ter um time que compartilha a vitória dos outros, cara, isso é um negócio muito massa e muito difícil até de fazer no home office. Eu acho que, assim, as empresas procuram muito fazer isso, né? E e eu queria saber, assim, o que que vocês têm feito nessa linha que tem dado certo, assim? É porque comentou que vocês fazem, compartilham artigos... É, vocês compartilham muito conhecimento, assim mas vocês têm alguma reunião estruturada, alguma coisa que vocês façam, fazem realmente? Ah, não, Giovanni, a gente tem esse tempo aqui para falar, para apresentar, ou a gente faz um curso e traz tá, para o time. Como que funciona isso?
1: Cara, na prática, a gente tem sim momentos, até assim, do ponto de vista global, a Duda já tem estrutura de momentos mais genérica, a gente não tem aqui, né específica para a nossa região, mas a gente já tem uma estrutura onde, de fato, rolam treinamentos técnicos né, estruturados a cada X tempo, é, que seguem metodologias. A gente tem várias ferramentas de avaliação, por exemplo, de calls, o exemplo eu dei das call reviews. Né? Uhum. A gente tem contas também, que rolam de... Contas seriam, digamos, premiações, que a gente tem que, eventualmente, nós fazemos um, uma simulação, a gente se prepara para aquela simulação e aquela call, né, ela gravada de vários profissionais vai ser revisada por algum, por algum profissional um, ou geralmente um líder de vendas e essa pessoa vai mandar para uma área neutra para daí é, validar essas pontuações e o ganhador ganha alguma coisa, né, geralmente um gift card, alguma coisa, mas a gente faz isso mais pelo espírito competitivo, pela brincadeira, claro que é bom vender, mas não é esse foco. E cara é, eu acho que tem várias rotinas que você pode implementar. Mas eu até queria compartilhar, assim, eu, eu já tive, né, esses desafios de time, de rotina, e é difícil, tá, Giovani? assim eu, eu acho que o segredo não está nem tanto na rotina. Claro que você estudar e trazer ciência para o negócio ajuda, mas o, a virada do jogo, pulo do gato, como a gente fala, está é, no... Está vindo de cada um, está né? assim, em todo mundo querer fazer aquilo e fazer do seu jeito. A gente tem, eu tenho visto, assim, por exemplo, sair da RD, né? que era uma operação mega estruturada, tinha muito processo, é, um, é um, realmente um beta case no sentido processual da coisa, e vim para a Duda numa nova região onde o desafio é justamente estruturar isso. E eu vejo, assim, que a pegada do time e a cultura também compensa muita coisa de gap que a gente não tem, sabe, em relação ao processo. Então, acho que é um equilíbrio no final das coisas e, no fundo, no fundo, o mais importante é que tem que funcionar pro time, sabe? Não adianta você querer também empurrar água goela abaixo, que agora todo toda segunda tal horário a gente vai ouvir uma call todo mundo junto, vai ser assim e deu. Não, tem que entender se esse time realmente quer ouvir dessa forma, né? Tem que entender que se isso realmente faz sentido para todo mundo. Claro que a tendência é que quando a empresa cresça muito, aí, obviamente, você tem que começar a estruturar mais coisa, tem que ter processos melhores definidos, né? Obviamente que isso é é básico, assim, de processo de empresa, de administração. Mas como a maioria das empresas que provavelmente nos escutem aqui, né, são a gente sabe que a maioria são, são contextos ainda de empresas menores, toma cuidado. Né? Eu daria essa dica para não colocar, digamos, algo mega complexo na frente das pessoas que não querem aquilo necessariamente. Então escute o seu cliente. Volto para o ponto de customer centric. Se o principal cliente de seus enablement é o time, né? quem está ali dia a dia vendendo, Bora entender com esse time qual que é a melhor rotina, o que, que realmente funciona e motiva para eles.
0: Cara, que legal. É, e isso vem um pouco de uma coisa que comentou ali atrás, com o livro do Dan Pink sobre o novo mundo das vendas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho o que que é esse novo mundo das vendas na tua visão e o quanto que desse espírito de equipe, cultura está incluso nisso, porque a gente sabe que um dos grandes desafios do time, é, se usado de forma é, errada, é esse espírito competitivo. Né, tu trouxe uma forma super saudável de fazer isso. Então, assim, o que é esse novo mundo das vendas e quais são os principais pontos que tu vê? Cara, eu gosto de explicar isso é, até usando
1: uma, uma expressão, assim, uma, uma forma que o próprio Daniel Pink traz, né? Já que você citou ele. É muito falado no, quando, quando a gente tá em vendas, não sei se você já escutou do tal do ABC de vendas, né? É um filme bastante famoso, né? Do do é, eu acho que o nome do filme é Glen Ross, uma coisa assim, é de 1992, um filme mega antigo, onde o cara vai lá e explica né, como é que vende, ele fala, cara, vocês têm que entender o ABC, e, e é isso, always be closing, isso que é o significado, sempre esteja fechando uma venda. E é, é, é isso, outra. simples assim, puxa o fechamento, pressiona, vai para cima, e se tu parar para pensar, né na década pelo menos ali de 80, até 2010, essa foi a pegada. E até hoje a gente tem restícios de empresas que te ligam do nada, que tu não imagina como os caras sabem teu número, que eu ainda não entendo isso, como chega ainda ligação hoje. Que eu não, então, não consigo entender, né? Eu não vou nem estar aqui, mas tu sabe que tipo de empresa fez isso ainda. E aí tu fica, é cara, problema. como é que o cara me ligou? Entendeu? Assim, da, da onde essa pessoa apareceu? E é bem esse pitch, é, senhor, senhora, estou oferecendo serviço, você quer comprar? Por que não? Por que não? Por que não? Então, assim, isso já, já era. Eu acho, eu acho que é cada vez menos frequente, de fato, alguém que acredita ou defende a ideia de que isso ainda funcione, tá? Então, o novo ABC, que ele, né, o Daniel Pink, ele achou uma forma de fazer essa analogia de, cara, antes o ABC era assim, agora existe um novo ABC... Ele traz três pontos, cara, que eu gosto muito: Que a primeira é sintonia, a segunda é flutuabilidade, e a terceira é clareza. É ABC porque é em inglês, né? Que ele traz. Mas, em resumo, eu digo que as principais três mudanças de fato são essas: a gente precisa estar muito mais em sintonia com a pessoa que a gente está falando, sintonia e empatia, na minha visão. Então, é colocar ele na nossa frente, é, na, antes da gente, né? Então, o meu cliente, o que, que ele precisa? É, realmente qual que é a dor dele. E o mais importante, eu resolvo essa dor, porque às vezes eu não vou resolver e tá tudo bem, entendeu? Eu não vou empurrar uma venda para alguém que não precisa, né? A flutuabilidade é, é, é entender que o não tá ok, que a gente vai receber muito não, e que deixando o ego de lado a gente vai entender... Que tem muita gente que de fato a gente não consegue ajudar ou não consegue, né, Giovanni, ajudar nesse momento. Pode ser que a gente ajude mais para frente também, tá tudo bem. E o terceiro ponto é relacionado à clareza. Ele traz muito isso nesse livro que eu li, que é a capacidade de usar a comunicação ao seu favor, que também isso é um tema muito importante, que é a gente saber escutar e entender o que o prospect está falando, para que a gente possa ser claro, né, e trazer usando os nossos skills de comunicação. E tem duas perguntas que eu acho... Uma pergunta-chave que eu acho legal fazer e que eu tenho me feito, tá, Giovanni? Que eu vou compartilhar. Sempre quando me aparece uma nova oportunidade, quando eu entendo, né? Geralmente, quando eu faço a primeira reunião e eu já entendo o contexto dessa oportunidade, eu me pergunto assim, cara, se eu vender a minha solução para essa pessoa, é, ela vai estar mais feliz depois que eu fizer essa venda? Digamos, eu vou realmente mudar a vida dela, né? E uma outra pergunta que varia dessa primeira. O mundo estará melhor? E aí, quando eu falo mundo, o resto, né? Digamos, eu vou estar me sentindo bem com isso, a minha empresa vai estar se sentindo bem com isso, a empresa da pessoa, a pessoa vai estar se sentindo bem com isso. Eu acho que se você ficar com uma pulga atrás de orelha quando você te perguntar essas perguntas, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu acho que isso meio que resume...
0: É como deveria ser o um novo mundo de vendas, entendeu? Cara, um dos pontos que mais me chamou a atenção, assim, até um, um ponto que eu gosto bastante, é que falou, não vou empurrar venda para quem não precisa, né? E aí o lobo de wall street meio que acabou, né? Não tem mais espaço para esse novo modelo. Como que tu vê que o vendedor precisa se capacitar e como que o processo tem que se adaptar para esse novo modelo. E quais são os principais pontos, assim, que tu vê é, numa venda mais consultiva de sucesso? Tu já comentou que a pessoa tem que estar tá escutando bastante, né? É, e o que mais tu vê que é importante, assim, para conseguir levar o fechamento, que no final é o que a gente quer? Cara, eu acho que
1: muita, muita habilidade de realmente de escutativa e de saber, de comunicação e clareza. Eu acho que isso é meio que tá tudo no mesmo bolo, né? A gente saber que perguntas fazer e como fazer. A gente tá, tá desacelerando um pouco, né? E fazendo alguns exercícios para de fato, escutar ativamente a pessoa. E tá tudo bem se você precisa de alguns segundos, né? E ficar um silêncio. É, e, na minha opinião, um bom profissional de vendas tem que ser melhor amigo do silêncio. Porque é muito difícil, inclusive, trabalhar com silêncio, mas ele é primordial, né? Quanto menos você fala, mais você escuta. Então, eu acho que trabalhar esse estilo do silêncio, da escutativa, tá? A formulação de perguntas e algumas metodologias que vão te ajudar a fazer as perguntas de forma mais clara.
0: É, o espelhamento também,
1: tanto em termos assim, corporal, energético, isso tende a te ajudar até a construir rapport, mas principalmente em repetição do né? que a pessoa está te falando para... É isso mesmo que eu estou entendendo, né? Porque às vezes a pessoa te fala, você escutar, e na hora de você repetir o que ela falou, ela, ela entende diferente. E não interessa quem está errado, porque não tem ninguém errado. É tudo uma questão de interpretação, correto? Então, eu acho que são, são skills cada vez mais importantes. E, e, de fato, skills mais difíceis de desenvolver, muito mais difíceis do que as skills que continuam sendo importantes, é óbvio, técnicas né, de conhecimento do produto, é, hack de negociação, como lidar com objeção e coisas assim, mas que, que são, são eu diria que são menos soft, assim, né, são, são, mais, é, são menos intrínsecas do ser humano que a gente tem que trabalhar. Então, eu trabalharia principalmente essas que me vêm na cabeça, tá, cara? assim, de, de Mais essas soft skills relacionadas até com o comportamento humano, não só com vendas.
0: Boa, cara. Muito legal. Eu vou entrar numa pergunta um pouco mais técnica de vendas mesmo, até porque tu, tu falou sobre objeções, né? E Sim. uma dúvida, assim, a gente está criando um relacionamento com o cliente, até porque tu falou que uma coisa que é muito importante não consigo vender agora mas pode ser que um pouco mais para frente um momento diferente a gente consiga fechar como falar para esse cliente que eu não consigo ajudar ele nesse momento né às vezes uma levantada de mão como que eu falo para ele cara eu não vou conseguir solucionar o problema agora de uma forma legal e aí eu apresento para ele uma outra solução como que normalmente tu lida com isso é cara eu acho que a honestidade
1: é a melhor forma né (risos) de trabalhar com isso é, não necessariamente fechar portas, mas ser honesto. E uma coisa que eu acho mega importante é que, geralmente, quando a gente é honesto, a gente gera mais valor com a pessoa, né? A, a gente tende a ter medo e existir essa barreira da verdade, mas a verdade gera valor, né? E, bom, qualquer livro de autoajuda diz isso, né? É uma coisa... É uma daquelas coisas óbvias, mas não simples, né? Que... A verdade é o caminho, a verdade é a melhor opção, e de fato é, só que é a mais difícil. Né? Então, eu acho que eu acho que a gente tem que ser simplesmente honesto, claro, tem muito a ver com clareza isso. Se eu não vejo realmente potencial nesse deal por A, B ou C, eu falo A, B ou C, explico essa situação e questiono esse lead para entender se ele tem a mesma visão que eu, né? e se ele não tiver... É, a gente vai aprofundar essa visão. Então, acho que está muito relacionado com clareza e honestidade. E eu não vou trazer aqui a, a fórmula mágica de como fazer isso, simplesmente trabalhar isso da sua forma, mas tem que ser uma maneira genuína de fazer o negócio. Inclusive, eu escutei um podcast que eu estava até tentando buscar aqui, cara, para te dizer qual é, mas, enfim, não vou lembrar agora. Essa semana que falava sobre isso, né? e o um líder de vendas lá dos Estados Unidos ele compartilhou, ele falou, cara, inclusive eu acho eu acho que a gente está dando lote rápido demais, né? a gente tende a, a eliminar todo mundo do pipeline e, e tudo bem que não fechou, não fechou e tenta reabrir mais para frente, mas ele, ele não vira prioridade esquecendo que a maioria das pessoas de fato não compra porque não estão no momento, mas elas continuam sendo importantes, elas deveriam ter atenção, né? se a gente esquecer um pouquinho desse lado da pressão do funil, da meta, da loucura de vendas e pensar no lado mais humano cara, esse realmente pode ser o deal que vai salvar o teu seguinte ano, por exemplo né? ou, ou que vai fazer um grande impacto, vai ser um grande que esse sucesso, só que ele não vai ser agora, ele vai ser daqui a x meses x anos, então é uma pessoa com fit então se de fato você pode ajudar essa pessoa, mas não agora ajude de outra forma para que ela um dia chegue nesse momento. Opa, já a gente perdi aí.
0: Opa, não, desculpa, estava mutado aqui. É, cara, foi muito legal, Rafa, tu trouxe ali a questão da fórmula mágica, né? que é uma coisa que todo mundo quer. Então, até um o link LinkedIn esses dias, 10 fórmulas de code mail infalível. E aí o cara, cara, manda eu quero no comentário, pô, tá cheio de gente que manda eu quero. E não é que não funciona a fórmula, né? É um excelente ponto é... de partida, eu acho, para vários casos. Mas a gente tem que personalizar, testar e entender é, o que, é que funciona para a nossa realidade. Dentro desse processo de vendas, né? Quando a gente está olhando para eficiência é, em todos os pontos que a gente comentou aqui que englobam o Sales Enable. É, como uhum. que eu sei, quanto que eu testo quanto que eu fico olhando, quanto que eu fico mexendo no processo, porque eu não posso mexer muito também, porque senão eu nem tenho resultado suficiente para me dar uma métrica válida, né? Cara, isso
1: isso depende do framework que você vai seguir, né? Inclusive, o que eu posso compartilhar, novamente, eu eu tento evitar as fórmulas mágicas, tá, cara? Porque, de fato, cada coisa é uma coisa, mas para trazer uma linha de pensamento, é, vou compartilhar a lógica que a gente segue na Inside, tá? Em consultoria de vendas, assim. Quando chega uma empresa para a gente e é o que eu faria no lugar de um hoje uma, uma pessoa aí que está me escutando e querer estruturar isso do zero. Primeiro, eu tenho que levantar, fazer o que a gente chama de mapeamento e levantamento de conteúdos, tá? Então, o que é conteúdo? É tudo que pode ser um guia, um playbook. O que a gente chama de battle cards, né? Que te ajudam com objeções, ou te ajudam com argumentos de venda, scripts, né? Com várias perguntas interessantes que você pode usar no seu processo. Então imagina que tudo que já exista na empresa, ou que ainda não exista, mas que você acha crucial você ter, então a gente faz essa curadoria, né? A gente, digamos, é, ou, ou junta isso e otimiza, ou cria do zero isso. Então, esse é o primeiro passo. Depois, a gente faz o que chama de mapeamento e execução dos treinamentos de fato, que é, eu diria, a essência do seus Enablement. Porque, novamente, seus Enablement engloba tudo, mas de tudo que eu falei, sem dúvida, o treinamento é o meio mais importante pelo qual a gente ajuda a performance de vendas, correto? Então, eu realmente pegaria como segundo passo e prepararia quais são esses treinamentos. Vão ser encontros vai ser periódico, vai ser por um né, recorrente, vai ser só por um período. É, então, tudo isso a gente estrutura em um framework e, por fim, a última coisa a gente vai, de fato, para as ferramentas de controle ali, que é o que você está perguntando, né? Então, geralmente, a gente usa o call review, tá? A gente deixa a simulação... Eu diria que a simulação, na minha opinião pessoal, é menos importante. Eu acho que o call review ele é o básico, cara. É... é você tem que escutar o que está acontecendo na tua operação, entendeu? Não adianta, você tem que revisar o que realmente está acontecendo. É que nem falar para um jogador de qualquer esporte, de vôlei, de futebol, é que ele não tem que treinar, cara. Não tem isso. Você quer chutar bem e bater bem uma falta, você tem que bater sem faltas por dia até você ficar bem nisso. Você vai ter que ficar treinando pelo menos uns 10 anos fazendo isso, correto? Então, por que é diferente em vendas? Eu preciso fazer uma reunião, eu preciso escutar o que eu fiz. Porque se eu simplesmente não analisar isso, vai passar batido e eu nem vou saber o que eu fiz. Então, essa é a lógica do call review. Então, eu usaria muito essa ferramenta e aí a gente vai para a prática. A gente pega tudo isso que a gente fez, a gente separou né, o arsenal de conteúdo, a gente treinou o pessoal com esse arsenal de conteúdo até a gente chegou mais na teoria e aí a gente vai para a prática. Uma forma de melhorar a teoria a gente fazer simulações e role plays antes de ir para a prática, mas daí quando a gente vai para a prática é quando a gente vê de fato nesses core reviews de cara, a gente está conseguindo né é, fazer uma boa etapa X lá daquele processo. Os gatilhos que a gente definiu que tem que ser feitos nessa reunião estão rolando. né, A gente está conseguindo falar menos, escutar mais. E aí entra tudo isso que a gente falou aqui, Giovanni. Todos esses skills, essas habilidades onde a gente metrifica elas para a gente ter uma visão um pouquinho mais quantitativa do negócio. né? Então, basicamente, a gente pode metrificar aqui skills como coachability, escutativa, persuasão. A gente pode, digamos, colocar esses significados e o que é, como a gente avalia numa reunião, numa call. E a gente pode metrificar em notas de 0 a 10 e por aí vai. Então, não vou entrar nas metodologias, mas eu começaria por aí. Segue esses três passos, tenta fazer o mais simples possível
0: e é algo que resolva a tua vida hoje. Cara, muito massa. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa quase uma hora de papo aí foi a questão do treinamento, né? Que ele surgiu em vários momentos do processo e realmente tem uma importância muito grande, acho que desde o começo claro. lá da tua caminhada Sim. na RD já foi construído isso né? e hoje não é diferente. E, cara, hoje tu tá, né, Rafa, Rafa com a Inside. Vocês estão, eu vejo, tá, tá cheio de conteúdo lá no Instagram também, tá produzindo um conteúdo muito massa relacionado a vendas. Então, se a galera quiser te encontrar, quiser bater um papo contigo aí, perguntar um pouco mais sobre Sales Enablement, onde é que eles conseguem te encontrar? Cara, tem o meu site,
1: que é rafaellexandre.me, bem fácil né, de achar, lá estão todos os meus canais, tá, Giovanni? E, e se o pessoal quiser ir direto pro Instagram, é arroba o Rafael Alexandre, só colocar o o na frente. E pro LinkedIn é só Rafael Alexandre. É, para te ver como o meu LinkedIn é bem antigo mesmo, não tava brincando no começo da história. <risos> Mas é, é isso, cara. Vai ser um prazer conversar né, com o pessoal. Eu tenho me aproximado muito desse mundo de cada vez mais, na verdade. Eu sempre fui apaixonado por educação, uma parte da minha história que eu não contei É que eu tenho toda a família envolvida na educação tradicional. Por muito pouco eu não virei professor, tá, tá, Gil? Mas, enfim, agora eu estou querendo virar professor de de outra coisa, né? De área técnica de Vênus. Então, tá bem legal agora, né? É, não foi naquela hora, mas me serviu muito esse DNA de, de educação. Sempre amei a educação, né? E, enfim, hoje eu atuo além da Duda, como você falou, na Inside, uma empresa de educação em consultoria de vendas, onde a gente vai ter novos projetos em breve aí nos meus canais. Então, acompanha lá, pessoal, dêem feedbacks e interajam. O, o mais legal é isso, esse contato humano e essa discussão que é muito rica, não só em podcasts, né, Giovanni, mas a gente mesmo, nós dois, as nossas discussões via WhatsApp LinkedIn sempre são mega ricas aí para os nossos projetos.
0: Pô, com certeza, eu, tava, eu tive uma mentoria hoje à tarde, e aí fui, eu, eu fui como mentor e, cara, o engraçado, o cara sai com tanto insight de dentro de uma mentoria. <risos> Aprende muito é, né? Tipo então, assim, bom. é, pô, é, é gigante, assim, eu falei, cara, não é verdade, isso aqui, eu já com um monte de coisa, então, realmente... Para mim, é uma mentoria cada webinar, cada podcast, então é é uma hora de estudo aqui, eu eu adoro fazer isso e Rafa, muito obrigado mesmo por ter topado aqui participar de mais esse esse convite com a gente, já tem carteirinha assinada aí nas nove, é sempre um prazer te ter aqui.
1: Não, Obrigado a vocês pelo convite, bora bombar esse podcast, que eu tenho certeza que o céu é o limite aí, estão trazendo gente muito fera e...
0: Já entrou na minha lista aqui, tá, Giovanni? Podcast que eu escuto diariamente. Boa, galera. Se vocês, que nem o Rafa, já botaram a Resenhas 9 na lista de vocês, lembrem de dar lá as estrelinhas, dar as cinco estrelas para gente. E semana que vem tem mais, galera. Obrigadão, Rafa. Até a próxima.